¿Qué tal amigos de Radio T-Rock? Buenas tardes. Bienvenidos a esta su estación de rock, Radio T-Rock. La única estación de rock para jóvenes de más de 60. Pero el día de hoy somos puro, total y absoluto Blockbuster. Blockbuster, una, una agrupación de, de, de Lanús, ahí en Buenos Aires, en Argentina, que nació en el 2020, en el 2020, que tienen un... Alguien dice que ese es rock alternativo, pero ellos tienen rock, tienen pop, tienen pub. Inclusive hay alguien que dice que tocan sin pop. Pero lo importante es que tocan y que hacen buena música. Y pues estamos aquí para platicar de, de este material que recién salió el 27, hace un mes, bueno, menos de un mes, el 27 de julio, el so Soviet Punk, con 11 temas, 11 temas. Antes ya habían lanzado un par de sencillos, pero ahora están con este y pues... Tenemos, a, tenemos a, a, a la guitarra y voz principal y al bajista que son, que son Lucas y, y Nahuel o Nahuel. Y pues bienvenidos, bienvenidos a Radio T-Rock, Panchito Ruido, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas, buenas. Todo bien, gracias por recibirnos. Estamos bien acá tomando unos mates en una tarde hermosa en la ciudad de Lanús. Sí, invierno. ¿Ustedes ah, cómo están? Bueno, sí, ustedes usted están en, en invierno, ¿verdad? Sí. Nosotros nosotros estamos en pleno verano, nosotros estamos en pleno verano, un verano lluvioso, pero estamos en verano. Entonces, hola, a ver, eh, nacieron como blockbuster en el 2020, ¿no? La pandemia los llevó, pero, pero ya los tres, los tres ya tenían ahí antecedentes rock and rolleros en diferentes agrupaciones, ¿no? Sí, veníamos, habíamos armado un proyecto con él y un par de amigos más del secundario, eh, o sea, del colegio, y después eso fue medio que evolucionando a lo largo de los años, eh, hasta que se decantó, digamos, por esta última formación que, que armamos ahora. Teníamos una banda que era más, más rock psicodélico, más setentoso, en un momento con influencias un poco más de Pink Floyd, de Zeppelin poco más pesado y en la pandemia medio como que empezamos a experimentar con otros métodos de producción un poco más modernos pero mezclándolo siempre con un poco de, de, de esto clásico que nos gustaba y bueno y así más o menos que fuimos desarrollando el sonido de lo que es blockbuster ahora. Sí, no, de hecho pues bueno siempre hay que sacarle el lado bueno a, 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 a las cosas que se nos presentan. Una de ellas fue la pandemia y ustedes sacaron este, este lado positivo, ¿no? En, si, si hablamos de, de música de los 60, 70, yo diría que son un power trio. Sí, 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 vendríamos a ser un power trio. Fuimos un power trio hasta hace muy poco igual, porque hace una semana y media más o menos presentamos el disco... Eh, en un lugar acá en, en Buenos Aires y ya agregamos un guitarrista más. Así que ahora ya no somos más un trío, ahora somos cuatro. Ah, bueno. Entonces, ah, bueno. Otra... No, no, pero está pero bien. Sí. Pero se mantiene la esencia, ¿no? A final de cuentas, sí, sí. Eh, siempre hablamos, este y sobre todo los, los, los que crecimos con el rock 60, 70, pues eran era un par de guitarras, batería, bajo y obviamente la voz, ¿no? Y los power trio, pues eran guitarra, bajo, batería y la voz, entonces ese, en esencia esa es la esa es la base de un buen grupo para andar rock and rolleando, ¿no? Es la, es la, la célula mínima 
para poder ir a tocar a cualquier lado, digamos. Y sí, cuando arrancamos a tocar, dijimos, habíamos producido ya un demo del disco que tenía un montón de instrumental y un montón de cosas que capaz no lo podíamos llevar al vivo, pero dijimos, ya fue, vamos a reducir esto a su mínimo exponente, a cómo suena en un trío, y eso fue lo que estuvimos exponiendo, digamos, este último año que estuvimos tocando como trío. Que es bastante divertido porque te obliga un poco a sintetizar. Y en la síntesis siempre se logra encontrar eh, algo que realmente funciona en la música. Como cuando tratás de hacer lo mínimo que tenés que hacer para que suene, eh, suele haber ahí una conjunción mucho más grande entre las tres partes y se termina eh, aprovechando al máximo, digamos, cada uno de los instrumentos y... Y, nada, y los ambientes que se pueden generar a partir de eso. Sí, pero al final de cuentas, eh, todo nace eh, primero con, con algo que uno tiene en esencia, dices, con la música que nacimos y luego crecimos, porque al final de cuentas siempre escuchamos una, una música en nuestra casa, en nuestra casa, este eh, que, que aquí en Radio T-Rock le decimos que es la es el soundtrack de nuestra vida, donde escuchamos la música de nuestros papás, abuelos, tíos o, o hermanos mayores, y después uno ya va cambiando, ya va, se va yendo hacia un lado, ¿no? Y obviamente ustedes tuvieron esto, luego, como tú bien decías, bueno, éramos una banda, empezamos a ver hasta que terminaron siendo eh, blockbuster, ¿no? Que encontraron lo que, lo que, este, lo que querían ustedes, ¿no? Y, y a lo mejor... No, no sé quién es el que quién es el seguidor de la obra de, 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 de Casimir Sergiovich Malevich donde donde ustedes mismos ponen que lo único que puede subsistir a la destrucción del tiempo es la imagen misma de la destrucción no entonces y en base a eso en base a eso ustedes hacen hacen este disco pensando inclusive en un viaje pensando en creo yo, en cada una de las pinturas de, de, de Casimir, ¿no? Este, este, este ruso de origen polaco o, o ucraniano, porque al final de cuentas donde nació terminó siendo Ucrania. Sí, sí, de hecho, bueno, la portada de Soviet Punk, que es un cuadrado negro con un puntito blanco, si lo reducís, a, es un poco un homenaje a su obra El Cuadrado Negro, ¿no? Eh, sí, fue muy influyente para mí estudiar a este artista que lo estudié en la facultad de cine donde tenía una materia que era sobre no, ahora no me acuerdo cuál era la materia exactamente donde lo vi pero eh, o sea la materia de la asignatura digamos no eh, sí, claro. pero nos pusieron a estudiar toda la, la obra y todo el concepto que él había eh, todo lo que él hablaba sobre el arte en, el, en la pre revolución rusa y en la post revolución rusa y bueno, todo este concepto de hay que destruir eh, todo el arte que se heredaba de la burguesía anterior, no, no de la, sí, de la burguesía o de la aristocracia, en realidad, en ese Exacto. momento, del zar y todo eso. De hecho, hay un, hay un una en un momento post-revolución, eh, seguían los disturbios y la gente empezó a eh, destruir y prender fuego museos Y lo que pasó es que desde el Estado Medio como que lo querían reprimir Y decían, no, hay que 
proteger este, a este patrimonio cultural que tenemos y, y Malevich salió a decir, no, dejen que la gente destruya todo. Exacto, él tenía la idea del suprematismo, ¿no? Este, este, este Kashimir tenía esa, esa idea, lo que era el suprematismo, hablando de, 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 de lo que era la, la antigua Unión Soviética, o bueno, él nació de hecho en el 2800, es... Entonces su forma de verlo es, es, es diferente, ¿no? Su, su educación fue diferente y precisamente los cuadros, ¿no? Entonces yo estaba viendo, inclusive el, el estaba viendo los videos de ustedes y, y estaba viendo la, la, lo que tienen, el, el cómo nace este Fiat, Fiat, si, si mal no recuerdo es el Fiat donde, donde inicia el viaje, donde inicia el viaje del disco. Y nos llevaba llevando por diferentes, entonces yo, yo me lo imaginé pensando qué será su, su, su plataforma de pensamiento, dije, pues entonces están, están plasmando cuadros de, de Casimir Malevich. Y puede ser, la verdad, no sé si es tan lineal, hay referencias, como toda obra siempre hay multireferencialidad, digamos, eh, si sí, todo se rige a partir del concepto de sacarle una foto al incendio, ¿no? donde el fuego del incendio no puede quemar la foto que le sacaste, eh, un poco para, haciendo tanto homenaje a este concepto que plantea, como también haciendo una, una propuesta de, de valor eh, y de ideología eh, a partir del de arte y las letras. Eh, porque... Lo hacemos en un momento, este disco, en el medio de la, o sea, la pandemia, fue básicamente el caldo de cultivo de toda esta búsqueda, y era un momento donde el futuro se veía muy oscuro, hoy en día también se ve muy oscuro, pero, pero en ese momento era más, era como una cosa ya apocalíptica. Sí, claro. Y llegamos a la conclusión en un punto de que no hay, eh, o sea, la, la salida, la única salida de esto siempre va a ser colectiva y podemos intentar todo lo que queramos eh, eh, estafar al diablo, como dice la letra de estafar, tratando de conseguir algún tipo de poder, tratando de cambiar algo desde adentro, etcétera Pero eventualmente todo esto se va a caer por su propio peso, entonces lo mejor que podemos hacer es construir lo colectivo y, y estar preparados para eso. Pero eh, al final de, sí, 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 pero al final de cuentas siempre parte de esa salida, eh, yo creo que entra en este, en este estafar, ¿no? Aquí la sí. referencia es al diablo, ¿no? Y, y creo yo que, que lo pensaron en, en alguien que lo, que lo ponemos como alguien muy poderoso y no es tan fácil, no es tan fácil estafarlo, claro, claro. no es tan fácil. Entonces, no es tan fácil. Sí, 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 entonces desde ahí, desde esa, decir, bueno, en este caos que está, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues a lo mejor lo primero es vamos a estafar a alguien que, que simple y sencillamente es prácticamente imposible y a lo mejor puede ser, ¿no? Eh, digo, el, hay, hay muchas referencias en, 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 la, en la literatura de, de, de precisamente gente que quiere, quiere ser superior eh, sobre todo hablando del diablo, ¿no? Porque hay, hay, hay referencias hacia a, a arriba y abajo, ¿no? O abajo y arriba, pero, pero más hacia el diablo, ¿no? Porque como que siempre es algo, alguien de, del cual nos podemos, eh, podemos hacerle algo, ¿no? Y de hecho aquí en el, en el, 
en el argot, de, en, en el, la vivencia del mexicano, pues siempre pensamos también en eso, en qué vamos a hacer, qué vamos a hacer para, para, para virlar, ¿no? Y, y a lo mejor el diablo es el, el dueño de la empresa, a lo mejor el diablo es este, el director de la escuela, a lo mejor el diablo es otro ente así, y, pero uno ya dice, él es el diablo y a él voy a tratar de hacérselo, ¿no? Todo lo que representa autoridad, todo lo que representa poder en algún punto. Exacto. Sí, ¿no? o sea, estas figuras alrededor, sí. O sea, sí estas figuras. Entonces yo, yo, yo estaba escuchando, de hecho me di a la tarea desde la semana pasada, los estuve escuchando todo el disco, digo, porque el, los discos hay que escucharlos de la 1 a la última, en este caso de la 1, que es títulos hasta, hasta todo lo que sube, que es la número 11, así como viene en la plataforma. Y, y, y e ir viendo, ¿no? Y, y lo primero sí, cuando yo vi estafar, dije, ay, a, al diablo, ¿no? Eh, pero también tienen ahí a Déjame, que es el, el, el primer sencillo que lanzaron. Sí. Sí, es un tema más de amor, capaz, que no tiene mucho que ver. Pero en, un, en algún punto, como se presenta el amor ahí en ese tema, tiene algo de, de querer pertenecer, de querer algo que no se puede tener, o estar atascado en un vicio del cual uno no puede salir también. Exacto, por eso te digo, entonces, eh, eso, eso es para mí, por eso decía, yo, yo, yo en mi mente me planteé que eran 11 cuadros diferentes desde que, bueno, a final de cuentas, títulos, ese es, es el arranque porque ese es algo instrumental más corto que todas las demás, pero, pero son los 11 cuadros que, que, que termina siendo, termina siendo este Soviet Punk. Así es, sí, sí, sí. Y, sí, títulos viene a ser como, como la intro de la película, digamos. Exacto. Te digo, son, son para llegar a los cuadros. Adelante, Panchito. No, no, no. Entonces quiere decir que, digamos tú que a lo que veo, eh, estudiaste cine, digamos, hasta cierto punto. ¿Te basas en eso para, para hacer la, la música y, y las letras? Y te diría que sí, bastante. O sea, hay un uso amplio de la narrativa del cine y también de... Eh, sí, sí, no, la narrativa nada más. Después eh, la música es otra cosa, o sea, nace de otros, de otros lugares, como, como nace la música, desde la experimentación y desde lo orgánico quizás en, en banda, pero después la forma de componer el mensaje que termina eh, siendo, de, no sé, como la, la música es como un colchón que surge orgánicamente de cosas que, que son no son racionales y todo lo que tiene que ver con, con, con las letras y lo que queremos expresar ahí hay mucha influencia hay mucha influencia del cine fuerte eh, más que nada porque este disco está planteado como si fuera la banda sonora de una película que no existe digamos exacto <risa> yo, inclusive yo estaba perdón pachito yo estaba leyendo Crónicas que, que parte de lo que ustedes hacen es, es, es muy visual en el escenario, ¿no? Eh, todo, todo lo que hacen en el escenario es muy visual precisamente para ayudar a esta narrativa. Sí, sí, acompaña, el show lo acompañan unas visuales que en su totalidad conforman una película, o sea, cada, cada canción lleva un fragmento de una película diferente. Usamos fragmentos de La Montaña Sagrada, de, de They Live y. Eh, de Baraka y un par de películas más que capaz vos sentís que no tienen conexión entre sí, pero al verlas todas concatenadas a lo largo del show 
tienen una, un concepto que las unifica y queda en el público también eh, interpretar que, cuál es ese concepto, cuál es esa oración que se construye a través de cada una de las visuales. Sí. Y también en ocasiones eh, se hace una perfo, una amiga nuestra que hace perfo, eh, y cuando, en los lugares, por ejemplo, donde tocamos, donde no hay pantallas, eh, aplicamos esa otra forma narrativa donde es una persona que interpreta los personajes, digamos, que, que encarnan las poesías que están en, en las canciones. Bueno, por, por ejemplo, per, permíteme. Sí. Bueno, ahorita me estoy imaginando lo, lo que estás diciendo, ¿no? Es como eh, anteriormente que hacían las óperas, que son historias cantadas. Te basas en eso más o menos, digamos, en la ópera cantada. No sé si primero hagas la música, después la letra. Pero es, digamos, una ópera. Sí, sí, es medio, es medio una ópera en el sentido de que es una historia que se cuenta cantada, puede ser también un musical. Eh, mm. Pero sí, sin tanta teatralidad, creo yo. O sea, nosotros en el escenario seguimos tocando como una banda. De hecho, tratamos de eh, medio como no resaltar tanto como las visuales que están detrás nuestro. Depende del show, depende del momento. Eh, pero medio como una búsqueda de que los actores, digamos, que seríamos nosotros arriba del escenario, no sea realmente lo importante, sino toda la, la construcción total de la ilusión que se genera en ese momento donde, nada, cuando toca una banda, esos espacios oscuros con escenario y luces que construimos para estimular los sentidos, digamos. Eh, sí, sí, sí. Entonces, digamos... Si, si es la música, obviamente es como una, una obra de teatro la música y ya tus, tus compañeros que hacen el performance ya están bailando o escenificando, digamos, hasta cierto punto las escenas, ¿no? Claro, sí, sí. Sí, sí, de hecho, en, lo, bueno, en los lugares más chicos donde no hay pantallas, normalmente eh, Reggie, que es la que hace las, las perfos, eh, comienza su perfo... Eh, su actuación delante del escenario, o sea, delante nuestro, como tomando una, eh, ¿cómo se dice? El personaje principal, un, un protagonismo eh, más grande que la banda, por ejemplo. La banda termina siendo más como una ópera, eh, como se solía hacer antes en el cine mudo, que había una banda tocando, haciendo la banda de sonido en vivo. Eh, medio que esa es la, la búsqueda, ¿no? Que... No vas a ver una banda, trasciende el hecho de haber una banda, sino que vas a ver una película, una experiencia audiovisual un poco más no. allá que el simple, simple hecho de ver una banda tocar sus temas. Digamos. Exacto. Exacto. Y, y, y tú, por ejemplo, tú, tú, que lo que vi eres el, el principal, eh, ¿tú lo haces todo, digamos, la música y la letra o te ayuda a todos los demás? Eh, las letras de este disco sí la, las fui escribiendo yo. A lo largo de, sí, dos años por ahí. La música fue surgiendo de distintas formas. Eh, algunas cosas las, las compuse yo, otras cosas fueron surgiendo en el ensayo orgánicamente mm. o en la experimentación a partir de, de programas de, de, de producción musical. O sea, como la Ableton, Armando Beats y Tocando Encima. Y muchas cosas surgieron de propuestas del bajo directamente. Sí, de armar una batería, capaz. Y yo digo, che, mira, podemos mirá, tirarle esto y poner el infierno, el tema infierno. 
salió así, él tenía la batería hecha y yo le dije, bueno, ponemos este riff y mientras él lo editaba yo empecé a tocar y armé el segundo riff más rockero, más eh, Arctic Monkeys, que hay como, mm. como corte en un momento y salió todo en una noche y casi que esa idea general súper eh, nueva, súper fresca, quedó ahí como que no, nunca tuvimos que modificarla, así como fue la primera grabación, el primer demo, quedó, quedó así como en el disco que bueno, fue regrabada y todo, pero la composición no cambió. Claro. Sí, la música termina siendo más una construcción eh, eh, entre todos. Siempre alguno proporciona un tipo de semilla, una idea, algo, y luego se, al llevar esa idea a la ejecución de la banda, esto termina yéndose a otro lado, elevándose hasta donde más se puede, digamos. Ahora, y... sí, 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 adelante, adelante. Porque si está, no, está... no, y... sí, sí, decime, decime. Es, es que, yo, yo, por ejemplo, dijiste, cuando no hay pantallas, hay performance, digamos. Sí, Entonces, sí. ¿ya tienen algo hecho ya para la proyección de las imágenes? Claro, sí, 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 sí. Vale. Tenemos armado lo que es una película, que no es una película porque no, no está filmado por nosotros. Hay un par de visuales que sí están filmados por nosotros, pero después son fragmentos de otras películas. Pero digamos que es un montaje. Eh, ya está armado todo completamente y lo único que, que hacemos para los shows es bueno seleccionar algunos clips que son eh, representativos de, la, de lo que se quiere decir de alguna manera y no importa mucho el orden en que vayan en el show, al verlos todos te das una idea general de bueno cuál es la, la visión, la cosmovisión y la posición política de la banda. Es como si fueran flashazos, ¿no? Que van apareciendo en, en escena los flashazos y ustedes tocando y los flashazos van apareciendo las imágenes. Claro, de hecho, bueno, la, el principio del show es, es como una intro de película, están los títulos, es el interior de un auto, una noche lluviosa, una autopista avanzando, eso está filmado por nosotros, eh, se presentan los, nada, el sello, las, lo, los músicos, o sea, nosotros, eh, distinta gente que colaboró para para producir las visuales, y ya en el primer, en el segundo tema, digamos, arranca lo que es siempre el primer capítulo, que es esta, un fragmento de la montaña sagrada, eh, el principio de la montaña sagrada, donde se lo ve a este personaje similar a Jesús, que es eh, crucificado, pero se logra bajar de la cruz, y la policía lo, lo pone en pedo, y le hace un molde de él en la cruz, y lo venden por todos lados, y es él destruyendo esas imágenes de la cruz, y ya el show arranca así, con, con esas imágenes, con un tema muy arriba, que es Tom Cruise, que no está en, en, el, en el disco, es un instrumental que hacemos solamente en vivo, por ahora, vamos a ver cuándo lo vamos a grabar, eh, pero ya arranca con, esa, con esas imágenes, con ese planteo, y, y después bueno el show se, se va desenvolviendo, te va llevando para otros lugares, para otras, otra, otros momentos, otras películas, pero que vienen más o menos todas a traer un poquito, una porción de lo que es el rompecabezas total que viene a ser la, la, el planteo, la hipótesis que, que formulamos a partir de, de, de la música. Que, Órale, que no, 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 está bien, entonces quiere decir que ya no, no, ya no nomás son cuatro. Antes eran tres, ahora son cuatro, si no van más sí. gente en escena, digamos, ¿no? Sí, 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 sí. Oh, 
Sí, sí, está bueno, está bueno. Está bueno porque antes, cuando tocábamos en trío, el trío es muy divertido de, de hacer sonar, porque primero es fácil hacer sonar un trío, si cada uno tiene lo que tiene, toca lo que tiene que tocar, todo va bien. Oh, perfecto, eh, ¿sí? Sí, sí, no hay competencia de frecuencias, eh, es todo como simple, entonces funciona, eh, y tiene mucho power también. Lo que pasaba tan, al mismo tiempo es que eh, yo tenía que cubrir todos los rangos de frecuencia medios y agudos, digamos, habiendo un bajo uh -huh. y habiendo batería, ¿no? Y se convertía en algo como mucha, mucha carga, y aparte porque no nos permitía hacer otros tipos de de ambientes y tocar otro tipo de otra manera, generar otro tipo de, de sensaciones. Entonces ahora que se agregó Fede, eh, el otro guitarrista, es como que estamos encontrando un nuevo sonido, de hecho, o sea, no es un nuevo, nuevo sonido, es una progresión del que ya veníamos eh, amasando, digamos, eh, pero ahora nos encontramos en una posición en la que podemos experimentar mucho más con detalles y sin llenar todo el rango de frecuencias, sino ir agregando detalles aquí y allá, haciendo un ping-pong eh, entre nosotros. Y, y está interesante, está interesante el formato 4, porque brinda muchas más posibilidades. Yo me siento más cómodo, aparte, está funcionando. Sí, sí. sí. Pero a fin de cuentas es una aportación, ¿no? Hay, hay cosas, ahorita yo estaba recordando que uno de los motivos por los cuales los, los Beatles decidieron ya no tocar en vivo era porque su, su música ya era más, más compleja con toda la instrumentación que tenían y decían no vamos a sonar igual en, en, en vivo que lo que estamos haciendo. Caso contrario, Pink Floyd, también el, ellos iniciaron con esto y luego ellos vieron la forma de presentarlo todo en vivo y, 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 y los, la gente que tuvo la fortuna de ver a los cuatro originales con todo lo que hacían, decía, estás escuchando el disco, ¿cómo lo hacen para tocar esto? ¿no? Que, que es lo que tú ahora dices, con este elemento que se agrega, ya les permite desarrollar más cosas, les permite a, a, a este, ampliar, ampliar este horizonte musical, ¿no? Y, y en el caso de Pink Floyd era así, que, que de ellos... ¿Cómo van a tocar? Pues sí lo hicieron y se presentaba, ¿no? Y a lo mejor inclusive, yo lo veo a través de los videos nada más, nunca los vi en vivo, que, que, que a lo mejor hasta estar en vivo porque cada uno estaba sentado haciendo lo suyo y eran hasta aburridos, entre comillas, porque no se movían, o sea, nada más estaban haciendo lo de ellos, ¿no? o sea, para, para, para poder hacer todo lo que ejecutaban en, en el estudio. Este, cosa contrario que otros elementos, vamos a llegar que baila, brinca y va para un lado, para otro, y Pink Floyd, caso contrario, en, su, en sus en 70s, 80s, era estar sentados y, o, y nada más este, Gil Molena, el que estaba de pie, los demás sentados haciendo cosas, este, para, para poder llenar todo lo musical. Y esto les ha permitido a ustedes, con un cuarto elemento, poder desarrollarlo mejor, ¿no? Sí, de hecho, bueno, cuando salió el disco, mucha gente se preguntó, ¿Cómo van a hacer para tocar esto en vivo? Porque la gente que ya nos había visto decía eh, Esto en formato trío no me lo imagino ¿Cómo van a hacer? Van a usar mucha pista, digamos Y bueno, claramente el primer show que lo presentamos Ya vieron, ah, ok, hay alguien más Hay uno más sí, Exacto, ¿no? es que eso se da, ¿no? Por ejemplo, de, de, Who, de Who, la mejor banda de rock después de los Beatles Ellos empezaron a meter sintetizadores y ensambles eh, siendo cuatro, cuatro, este, y, y sus primeras presentaciones en vivos 
se veían ya, la, ahora sí que los ensambles se grababan. Con el tiempo fueron subiendo músicos a que tocaran eso, ya dijiste, bueno, ya, nada más apriétale la tecla y, y suena lo que yo quiero. Pero ya después se dieron cuenta que, que tener músico haciendo lo mismo que hacían en, en el estudio con el ensamble se escuchaba mejor en vivo, ¿no? Entonces, esa es una forma de evolucionar también, ¿no? En tu presentación en vivo y es lo que le les está ocurriendo a ustedes, bueno, cómo evolucionamos, cómo subimos, cómo le hacemos, porque sí, sí es difícil, cómo vas a tocar esto, ¿no? Que, que, que reitero, los Beatles decidieron ya no tocar, porque dijeron, no vamos a reproducir esto en vivo. No se animaban, tenían miedo al éxito los Beatles. <risa> sí, era, 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 eran un poquito tímidos para eso, para <risa> No, 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 y es que... De, de verdad, hay cosas que ves, yo les digo, bueno, ojalá este eh, ustedes tengan la oportunidad, probablemente ya lo hicieron, pero, pero si un día tienen la oportunidad de ver el concierto para Bangladesh de 1971, ese concierto que, que este, organizó Harrison, van a ver que había, eran, si mal no recuerdo, eran 30 músicos en escena, eh, pero todos estaban al mismo tiempo en el escenario, en un escenario pequeño este, donde apenas cabían todos. Pero ahí lo más maravilloso fue la música, o sea, que cada quien tocó lo que tenía que tocar. Este, y es para mí es uno de los de los, de los conciertos más, más, más de música, más rock and rolleros, porque ahí no había tecnología. Inclusive el, el, el ingeniero de sonido, después del en el aniversario 30, decía, dice, no, para nosotros fue un triunfo meter 30 micrófonos en el escenario. Dice, ahora una batería trae 30 micrófonos nada más. Dice. Claro. Ahora sí, no. una batería ya tiene tantos, ¿no? Y, y esto es lo que lo que le está dando a ustedes, re, reitero que a mí me agradó, me agradó esto de, de, de esto de Tiwi, y, y yo me lo llevé a los cuadros, dije, ah, cada uno es un cuadro. Y, y, y mi otra pregunta es, ¿por qué un Fiat es el carro más representativo de la Argentina o por o a alguien le gustó esa marca? Eh, <risa> sí, verdad. Eh, por dos cuestiones, la accidental. Eh, él durante la pandemia eh, puso, nosotros vivíamos en un departamento, un apartamento, en una esquina. Y había un ventanal enorme y él montó su cámara con un trípode una noche de lluvia y sacó fotos. Sacó, sacó, sacó. Y este Fiat pasó esa noche por ahí de lluvia y te fuimos <risa> la foto, que bueno, está editada, está mejorada para que... Claro. En la portada. Eh, pero también hay algo que nos gustó mucho, es que ese Fiat, un 147, un auto que se vendió mucho en los 90, es muy representativo de lo que es la periferia de, de la ciudad de Buenos Aires. Ay, ay, ay. No es un auto de una persona con dinero, es un, es un auto de una persona trabajadora. Y algo, algo en eso nos gustó, que no es un, un lujo, es un, es un auto para uno. Sí, claro, no, 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 de hecho acá en México una época era el, bueno, acá le llamamos bochito, el Volkswagen, el, 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 este, el, el escarabajo normal, el estándar, el, el más clásico de la línea de Volkswagen, y, y ese era así, algo así como para ustedes el Fiat era tener un Volkswagen, tú tenías un Volkswagen, inclusive decíamos, el, el bocho nunca te deja tirado, es muy difícil que se descomponga, entonces, entonces andabas donde quisieras y como le hicieras andabas en él y, y siempre llegabas a tu destino, por eso yo pensé, dije, bueno, el Fiat será el carro representativo de la zona, eh, algo así como para nosotros el, el bocho, de hecho ya desaparecieron, oficialmente ya no hay y desaparecieron algo tan, tan, tan nuestro como era el, el, el Volkswagen, el bochito para aquí en la Ciudad de México, bueno, más bien en, 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 en México en general. Ah, sí, sí, el, es muy representativo el, el Fiat eh, para lo que es acá el, el conurbano y la clase 
trabajadora, digamos. Y por eso, un poco medio como que cuando saqué la foto y la edité, de hecho la portada, así como está, está existe antes de que exista el disco. Ah, de hecho, un poco el disco se compone sobre la, la portada, sobre esto que, que, que pasó ahí y, y la sensación que, que nos dio. Eh, porque de una manera muy simple hay algo que, que, que se dice ahí en esa portada, que es este auto que representa... La, la, representa remarla, representa un poco tratar de salir de, de este vado eh, en medio de la oscuridad, en medio de la lluvia, o sea, con un, en, una, en un mundo, en un, en un entorno que no promete nada, ni, 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 ni esperanzas, ni, ni no sabes qué viene adelante, no sabes qué hay atrás, simplemente estás tratando de sobrevivir y en medio de esta tormenta, y eso ya por sí esa imagen nos inspiró un poco y bueno, empezamos a medio construir este mundo que, que narraba la imagen en un punto. Claro, no, no, y, y, es, y, es, y es el punto de partida. Y es que hay veces que, regresando al soundtrack de nuestra vida, hay veces que ahora no me voy a ir al cine. Normalmente, ¿qué dices? Este es el soundtrack de la película tal, pero casi siempre es una película, es una canción que a lo mejor suena al inicio o a lo mejor suena al final, pero es una canción que a lo mejor no tiene ni nada que ver con la película, ¿no? Este, eh, <risa> pero, pero aquí es al revés, sí tiene todo que ver con el disco, ¿no? De ese nacimiento. Yo, yo recuerdo Queen, Queen, este, en sus momentos gloriosos, este, hizo el soundtrack de Flash la película Flash, este, que, que, que en realidad es Flash Gordo, ¿no? que no es el Flash rápido de, de, del cómic, sino Flash, un, otro personaje. Pero una de las gracias que yo le vi a esto es que Queen, eh, dijeron, quiere que hagas el, el, el soundtrack, y pidieron ellos la película, la vieron, y en base a eso hicieron los temas. Inclusive hay, hay, hay momentos que están grabando, y están viendo las escenas, y ellos están tocando Flash, ¡Ah! están haciendo todo, o sea, lo hicieron sobre la película. Claro, sí, 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 ahí sí. no hay nada de que ah, sale el tema, lo de amor, de rock de lo que quieras y ya es el soundtrack pero que luego hay veces que ni tiene nada que ver con la película, entonces aquí, aquí el punto de partida es el Fiat y a partir de ahí todo, todo, este, todo este Soviet Punk se desarrolla ¿no? Sí, sí, sí es un poco eso, también a, eh, en un momento de la pandemia nos copamos mucho con el jazz y con Miles Davis y hay, una, hay un documental, me parece, que muestra cómo el tipo compuso toda una pieza para una película también, en ese momento, una película francesa. Y claro, las imágenes de, de esa secuencia eran él mirando la película en, el, en un cine y con la banda, y bueno, y tocando encima y grabando eso, y, y así va haciendo, o sea, lo que sentía de la, de la escena, la atmósfera que le generaba, la sensación que le generaba, lo transmitía directamente a la banda, y lo tocaban y lo grababan, y un poco eh, esa búsqueda, no, no fue consciente igual, fue medio como que se fue dando de esa manera, como medio libre, digamos, eh, pero está a mí me gusta mucho componer a partir de, de imágenes, porque siento que se termina construyendo un submundo, un pequeño universo donde todo, todo tiene un, un sentido eh, en sí mismo y aparte siempre te inspira, obviamente siempre, siempre traemos cosas de, de nuestra realidad, de nuestra vida, 
eh, pero está bueno como tocar, hacer la banda de sonido de algo que estás viendo. Claro, ¿no? Y, y que lo estás sintiendo, ¿no? En ese momento es, es, es diferente. Por ejemplo, yo, yo ahorita estoy recordando eh, eh, cuando Lennon grabó el, el libro, el disco Imagina, eh, obviamente todo el mundo nos vamos con la canción Imagina, ¿no? Que es, 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 es algo mundial, es un himno, es todo lo que tú quieras. Pero, pero yo creo que tiene la canción más hermosa de amor ese disco que es Julius Guy. Eh, tipo celoso, es, es, es una canción bárbara, enorme. Y ahí, por ejemplo, eh, entrevistando en el tiempo a, a Klaus Bormann, que fue el bajista de ese disco, y él mismo dice, dice, es que esa canción, dice, yo no sé por qué le metieron más, más música, esa nada más era la voz y, y el piano, nada más, dice. Dice, de hecho, yo cuando la toqué, Lennon me dice, a ver, aquí está, y yo lo seguí. Dice, si ahorita me preguntan qué tonos toqué, cómo decidí que fuera en tal, a hacer los adornos, dice, no recuerdo, yo nada más seguía a Lennon, dice, y, y yo nada más lo que él tocaba, yo lo escuchaba y yo seguía acá tocando, dice. Pero es una canción para piano y voz. Dice, pero Julius Guy, yo, 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 yo la seguí, yo la seguí, yo la seguí. Y ustedes me dicen, ¿en qué la tocaste? No sé, yo la toqué. <risa> Eso es arte, eso es amor, eso es lo que hace. ¿no? Sí, sí, Yo creo sí, que sí. ustedes es lo que sienten a través de esta imagen que vamos a desarrollar, ¿no? Sí, sí, hay mucho de eso en la forma en la que componemos, porque eh, yo particularmente estudié guitarra y sé música y todo, pero no, no lo ando pensando de manera matemática, de manera lineal, simplemente todo cosas en la guitarra y cuando siento que algo me, me está generando algo, me obsesiono con eso y lo empiezo a componer. Y medio cuando improvisamos como banda, es un poco esa búsqueda también. Como alguien plantea un riff, alguien plantea una, una melodía o un bajo o un ritmo o lo que sea, y simplemente nos dejamos fluir a través de eso. Y creo que ahí está lo más lindo de de componer música, de hacer que, no. que fluya, que fluya sí, lo, que, sí. lo que uno siente y, y esa expresión pura, básicamente. Sí, sí, pues, y eso se agradece, que digas, bueno, está bien, lo tocaste, lo hiciste muy bien, ¿qué pasa? No, no, es más, no lo vas no a repetir porque salió maravilloso, ¿no? Es, es, eso es lo bonito, bonito. Bueno, antes de que otra cosa suceda, dejen mandar saludos, saludos a todos los que nos escuchan por Streama, Listen to My Radio, Facebook, la página web, por emisoras.com.mx, ahora también por... Radio Garden. Recuerden, amigos, que esta entrevista y todas las demás las pueden revivir en iHeart Radio, Spotify, Amazon Music y todas las plataformas que ustedes tengan. Y hablando de plataformas, denos sus, sus redes sociales, por favor. Sí, bueno, el, el Instagram de la banda es blockbuster.mob, así escrito como el nombre de la banda. Eh, el Twitter también, blockbuster.mob, y nos encuentran en Spotify, en YouTube y en todas las plataformas donde se puede escuchar música como Blockbuster. Eh, mi Instagram es The Space Monkey y el tuyo. No, yo prefiero compartir el de Fede, que es el cuarto guitarrista, que bueno, tiene su productora, Rojo Producciones, y el sello con el que estamos, que es Light Beam, o sea, Light Beam Records, que es bueno, el sello donde pudimos editar el disco. Claro, sí, sí, sí. Y, y, y hablando del disco, el disco... El disco va a estar en físico, está en físico, nada más en plataformas. ¿Qué va a pasar con ese disco? Y me gustaría el día de mañana, si la gente acompaña, si el público lo quiere, sacar un vinilo. Eh, con CD nos pasó que dijimos, hacemos un formato físico y dijimos, 
espera, eh, ¿quién tiene hoy en día para reproducir CD? Yo creo que en casa no tengo para reproducir un CD. No podría reproducir mi propio disco no, si no tuviera el CD. No, está ah. lindo tener un CD, pero no se usa. Y vinilo es un sueño, pero es muy caro hacerlo también. Por eso claro. que componer el público. Tiene que haber gente que lo quiera comprar. Eh, también sería muy lindo tenerlo en formato grande. Por ahora, el único formato físico que existe son unas tarjetas que armamos, que es la portada del disco de un lado, del otro lado el nombre con los QRs y, la, y el nombre... El, el, el user de, de Instagram y nada más, eso es todo lo físico que hay. Sí, vivimos en el mundo digital, no hay con qué darle, todo existe a través de los de, del código binario, así que por ahora solamente existe ahí, de forma digital. No, pero... pero... Sí, bueno, habemos amantes de, de, de la música en físico, ¿no? Bueno, obviamente los que crecimos 60, 70, este... Que, que, que buscábamos qué era, qué era lo que decía, ¿no? Que este, que, que, que traía de arte, qué había. Y, y, yo, y yo me estoy imaginando su disco así como, como si fuera una galería de, 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 de Casimir Malevich, este, la, lo, los once, los once cuadros para que cada una de las canciones y, y estarlas viendo, escuchando y, y siguiendo la letra, ¿no? Estaría bueno, ¿no? Que tenga el librito, el CD con cada letra tiene un cuadrito diferente, estaría, es un laburito que estaría lindo hacer, sí, sí, sí. Sí, claro, ¿no? O sea, vale sí, la pena, sí, sí, o sea, sí, sí, este, eh, sí, ahora te metes a, la, a las plataformas, a las nubes y a todo, y tienes miles, miles y miles de canciones, pero, pero luego falta que digas, mira, tengo este, deja ponerlo, ¿no? Obviamente sí es muy difícil tener ahora el, 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 el reproductor de discos o, o la tornamesa, pero... Pero vale la pena, ¿no? Este, eh, e inclusive para enseñárselo a la gente, a la, a la gente de nueva generación. Yo tengo tres hijos. Mis, mis hijos tienen 35, 36 años, 33 y 30. Y, y es chistoso, pero el otro día hace, estoy hablando hace como un año y medio, ¿eh? Hace año y medio, más o menos, este. Eh, me detuvieron a bien regalarme un disco de acetato de una agrupación de, de los sesentas. Entonces, lo primero que hice fue ponerla y llegaron a verme y estaban intrigados. Dice, ¿qué es eso? Dice, inclusive el que me lo regaló, que es mi sobrino de 35 años, dice, ¿y esto cómo lo haces? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué suena? Se, se impresionaron de que lo puse en, el, en la mesa y que saliera música de ahí. Estaban impresionados. Es que sí, es, es, muy, es muy limado cómo funciona una bandeja de vinilos. Es, es... Nosotros tenemos acá, nos gusta escuchar vinilos, tenemos unos pares. Eh... Y es muy loco, como de un formato físico, una púa diminuta que hace sonar, no, es una, una cosa que... Entonces, no digo, ellos estaban impresionados, entonces también sirve sí. para, para, para enseñarle a las nuevas generaciones. Bueno, ustedes son parte de esas nuevas generaciones, pero pero eh, eh, que, que de ahí sale música, de ese, de, 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 de ese bueno, hablamos hablamos del tradicional, de ese plato negro, sale música, ¿no? Y, y eso es, y es lo que importa sí. que ten, tengan ustedes. Ahora, tuvieron su presentación, ¿no? De hecho, lo estaba viendo que inclusive tuvieron dos grupos invitados ahí, bueno, dos grupos más, dos agrupaciones con los cuales presentaron el, el disco, el, el, el disco de Soviet Punk. ¿Más presentaciones van a ver o andan de gira? ¿Qué andan haciendo? Sí, ahora, bueno, ¿querés responder vos? Dale. Sí, hay una gira armada, o sea, fechas hasta, queremos cubrir todo, todos los fines de semana de acá hasta noviembre, en diciembre ya hace mucho calor aquí en Buenos Aires. Sí, eh, bonito, nos guardamos. Eh, nos guardamos nos para hacer cosas nuevas. Sí, sí. Ahora vamos a tocar el fin de semana que viene en, en un centro cultural que se llama Moscú, en una fiesta que se llama Catástrofe. 
al otro fin de semana tocamos en el Polo Cultural, eh, y después tenemos fechas, creo que todos los fines de semana, hasta... Todo de septiembre cubierto. Todo septiembre, todos los fines de semana, y ahora estamos preparando octubre. Es como una pequeña gira por, por Capital, Capital Federal de, de nuestra provincia, de nuestro país. No, eh, está muy bien, ¿no? Es que es para que, para que la gente vaya, vaya viendo, vaya conociendo y... Y, y no solo que sea de, de alguna forma nada más ahí, ¿no? Ojalá y, y esta lo amplíen y, y un día nos digan, ya, le, ya, ya, ya vamos, ya vamos, Blockbuster ya, ya, ya va a estar aquí en México para, para ir a ver todo, oh, todo su performance. Sí, nos encantaría ir para allá. Digo. Si alguna vez hay alguien que nos quiere escuchar allá, vamos a ir de cabeza. Claro, ¿no? esperemos que, que nos escuchen y que digan, a ver, vamos a traerlos. Y, y, y si allá empieza el calor fuerte en, en, en esta época que viene pues acá empieza el frío, entonces pueden estar más a gusto. Es <risa> buena, esa. Sí. buena esa. No tocamos en verano en Buenos Aires, pero no, para allá. Sí, 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 sí exacto, frío. exacto, sí, sí, sí. Recuerden, recuerden, amigos, que estamos en Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero el día de hoy somos puro, total y absoluto Blockbuster, Blockbuster, una, una agrupación de Lanús allá en Argentina, que hasta hace unos minutos para mí era un power trio, pero ahora es un tetra, un power tetra. <risa> ahora es un power tetra. ¿Cómo cambia todo, todo el tiempo? Esta evolución que nos está permitiendo, que nos está permitiendo que, que sean más completos en el escenario, que eso es importante. Y pues acaban de lanzar el 27 de julio Soviet Punk, 11 temas que empieza con títulos, luego sigue Crispy, Rápido, Vacío, Staff, Estafar. Perdido en la ciudad, déjame, lágrimas, sombra, infierno y todo lo que sube. Y, y pues hay que estafar al diablo y ojalá este, esta estafada les permita llegar a México, no solo que sea su gira, sino que estén por acá y ojalá así sea. Y pues Radio T-Rock les agradece enormemente a los dos, a, a, a Lucas y a Nahuel que, que hayan estado. Algo que le quieran decir a nuestros radioescuchas. Gracias por, gracias por escucharnos de, del otro lado del, del Ecuador. Claro. Y nada, muchas gracias por recibirnos. Y si no escucharon Fred Punk, lo pueden ir a escuchar cuando quieran, está en Spotify, está en todos lados. Eh, es un disco que viene a, a proponer algo diferente. Y, y nada, sigamos haciendo música, sigamos siendo, buscando la libertad en la música. Y qué sé yo, nada más para agregar. No, no, pues muchas gracias. Sí, exacto, no, muchas gracias y pues eh, no importa dónde los clasifiquen, reitero, yo busqué y me los ponían en muchos lados, son rock and rolleros, eso, no. eso es lo que importa, no importa si los ponen como alternativo, como pop, como punk, como eh, sing pop, pop, lo que haya, donde los pongan, lo que importa es que son poderosos a la hora de tocar ahora como cuarteto, y pues Radio T-Rock les agradece enormemente que hayan estado, y pues pues muchas gracias, y ojalá nos veamos pronto, y como siempre les decimos aquí en Radio T-Rock, cuídense ahora para vernos más adelante, y un abrazo, muchas gracias, muchas gracias Lucas, muchas gracias Nahuel, y hasta pronto, y esperemos vernos muy pronto. Dale, no, gracias a ustedes por tenernos, un abrazo, un abrazo grande. Nos gracias. Vamos.